0: Oh, yes! United.
1: Velkommen til Old Trafford dk podcast. De Manchester United-allieret i tykt og tyndt, når champagnepropperne springer, og guldkoldfærdien falder ned fra himlen. Men også, som vi oplever lige nu, når fodbolden føles som en flad øl, managerne er evigt negative, spillerne er apatiske og ledelsen er hjælpeløs. Who the fuck are man united? Det får de røde djævlig mulighed for at vise på søndag, når de gæster Premier Leagues førerhunde, Ærgerivalerne Liverpool. Derfor dedikerer vi det meste af den her podcastudsendelse til at snakke om kampen på søndag på Anfield. Med mig i studiet, der har jeg Anders Sten. Anders, han er journalist på tipsbladet.dk, og så er han som alle vores flittige Ultra for DK læsere, selvfølgelig, vi kan huske, Tidligere skribent på sitet fra 2013 til 2016, der så vi Anders' Byline-Polichoffer.dk. Godt at se dig igen, Anders. I din måde. Velkommen til. Tak. Og så kan jeg også byde velkommen til Andreas Brønd Riese. Han er vært på podcasten De Falske Niere, og så er han chefredaktør på Redman Family, Danmarks største uafhængige Liverpool-fællesskab. Velkommen til, Andreas. Mange tak. Lad mig lige starte med at spørge dig om et uh, lidt puslespørgsmål, spørgsmål, Andreas. Hvor gammel er du? Jeg er øh, 36 år gammel. Du er 36 år gammel. Okay, jamen, så har du faktisk været i live. Sidste Liverpool de vandt
2: øh, et mesterskab. Ja, jamen, vi kommer jo tilbage til, øh, hvornår jeg blev Liverpool fan. Og det, øh, det er en meget dårlig timing i forhold til, til den del af historien. Øh, jeg var i live sidst, de vandt, men jeg kan ikke huske det.
1: Nej, fordi at det, der findes jo sådan nogle hjemmesider, hvor at man øh, rimelig, rimelig nemt kan følge med på sådan noget. De hedder When Liverpool last won the Premier League.com. Og øh, der kan vi se, det er altså 28 år, 221 dage og 24 timer siden. Wow. Ja. Lige knap og nap. Så må du være på tid igen, ikke? På den tid, der er øh, Peter Smikkel, han har skrevet under for United, vundet den fem gange, fået en søn, som så også har vundet den. Ja. Godt. Og det lyder mig hen til mit ja. spørgsmål <laughs> til dig nu, <laughs> Andreas. Øh, du er Liverpool-fan lige nu, i en tid, hvor I fører Premier League, ja. hvor I har en harmonisk trup, I har en manager, alle kan lide. I videre Champions League. Har det været sjovere at være Liverpool-fan på noget
2: tidspunkt i dit liv? Æh, ikke sådan, hvis man tager det store billede i betragtning. Det er klart, at da vi vandt øh, Champions League-finalen i 2005, kan jeg ikke huske, hvornår jeg, jeg sidst har været så glad. Æh, heller ikke, da vi vandt øh, de tre-fire pokaler der i 2001, hvis man tæller Supercommen med. Æh, men det var sådan enkelstående højdepunkter. Æh, men, men det her med, hvordan det er at være Liverpool-fan lige nu, hvis man kigger på det store billede, så nej, så har det aldrig været sjovere.
1: Hvordan har du det så, altså gør det det så mindre eller mere sjovt, at Manchester United i øjeblikket ligger og roder omkring syvende pladsen?
2: Ja, men altså det kommer vi jo også måske lidt tilbage til, det her øh, rivalforhold. Selvfølgelig gør det det, det. Øh, gør det, det sjovere. Øh, f- ja, jo det gør det, især fordi at Liverpool jo har været det her team øh, de sidste 25 år, og der er ikke nogen, der har grinet højere end, øh, end United fansene. Anders,
1: nu fik jeg lige nævnt nogle af de de omkring Liverpools periode i øjeblikket. Hvis du kigger på dem sådan rent spillemæssigt, rent transfermæssigt det sidste års tid måske har landet. Hvad tænker du så om den måde, Uniteds er de har gebæret sig på?
0: Jeg tænker, at det må være noget, der, der vækker misundelse i United. Jeg tænker, at det er et eksempel og efterfølge. Det, det gælder i virkeligheden flere af, af de klubber, der ligger over Manchester United, øhm, som jo ikke, ikke, ikke kun på den fodbold, de spiller, og, og ikke kun på den træner, de har, manager, de har, men hele den måde, man har en retning i klubben, øhm, som man følger, og som der er nogle dygtige mennesker, der udfører, øhm, det må være en kilde til stor misundelse i united
1: krise kan du ikke prøve at uddybe lidt, Anders, for jeg vil faktisk næsten hellere høre det fra dig, end jeg vil høre det fra Liverpool-manden. Hvad er det for, øh, hvad er det for nogle ting, de gør rigtigt? Hvad er det for en retning, Liverpool de har?
0: Jamen, De har jo... De har fundet en, øh, en træner, som har en meget klar filosofi. Øh, men det gør det jo ikke sig selv. Så har de givet ham øh, muligheden for at føre den filosofi ud i livet. Øh, og man men har nogen, der har forstand på, øh, på fodbold og det sportslige til at tage sig af fodbold og det sportslige. Øhm, og grund til, at jeg siger det på den måde, det er jo selvfølgelig en sletskjult henvisning til, at det er det, Manchester United ikke har. Øhm, Liverpool og Manchester City, for den sags skyld, som måske i virkeligheden er et endnu bedre eksempel, eller i hvert fald mindst lige så godt eksempel på, på en klub, der har en, en meget klar defineret retning og, og og nogle, nogle dygtige mennesker, der har organiseret klubben. Øh, fordi det er jo lige så meget det, det handler om. Øh, det er jo det er alt det, som jeg ser det, som Manchester United ikke er, øh, ikke bare i øjeblikket, men ikke har været i overvis. Og det her omkring retning,
1: omkring forskellige managers, Jürgen Klopp, Jose Mourinho, United vs. Liverpool, det kommer vi selvfølgelig meget mere ind på senere i udsendelsen, men vi parkerer faktisk lige øh, hele Liverpool-snakken for en stund, for... Øh, Siden sidst, altså DK, udkom med en put, øh, podcast, der har Manchester United jo faktisk spillet øh, tre kampe. Øhm, de har spillet 2-2 mod Arsenal på hjemmebane. De har vundet 4-1 over Fulham, også på græs, og så har de tabt 2-1 på en øh, kold onsdag aften øh, i Valencia på udbane i Champions League. Anders, hvordan synes du den seneste uge har været øh, set for Manchester United? Dårlig. <laughs> øhm.
0: Selvfølgelig, selvfølgelig er det jo altid godt at, at vinde en, en forholdsvis stor, forholdsvis sikker sejr over et, et middel mod et øh, hold i Ligaen. Øhm, men som der var en, der, der påpegede, jeg tror måske, der havde været Morten Broen øh, på Twitter, øh, det burde de jo gøre hver weekend. Øh, det var jo sådan noget, der tidligere, det skete hver weekend, eller næsten hver weekend, altså hver gang de mødte nogle af, af de, de ringehold, så var det sikre sejre, de fleste af dem i hvert fald, Øhm, og rent faktisk grundlagde en masse mesterskaber på og, og vinde de kampe, der, der skulle vindes. Øhm, så den kamp synes jeg jo selvfølgelig, at det er et plus, det giver sig selv, også fordi det har man ikke kunne forvente på det seneste. Men det er ikke, et, det er ikke et, et, et plus, der er så stort, at det kan opveje øhm, det kæmpe minus, jeg synes, det var og, øh, at tabe til Valencia. Og øhm, så altså kan man sige, uafgjort mod Arsenal, ja, især i betragtning af Uniteds nuværende situation, så er det jo måske virkelig en okay resultat, men, men jo omvendt heller ikke noget, der, der er med til at trække det, trække det, det samlede billede øh, voldsomt meget op, synes jeg. Så helt klart en dårlig uge. Ja, hvis vi lige skal kridte det helt ordentligt op, så kan vi sige, at den kamp mod
1: Valencia var jo faktisk ikke ligegyldig. Juventus tabte 2-0 til Young Boys, og derfor så kunne United have sikret sig førstepladsen i Champions League-gruppespillet, hvilket ville have gjort, at de ikke kunne risikere at ramle ind i Barcelona og i PSG og i... Real Madrid og Bayern München i 8. deltfinalerne. Andreas, du er jo Liverpool-repræsentant hernede, men du følger også United ret tæt. Den her uge her, med et kryds mod Arsenal, en sejr over Fulham og en, et 2-1-nederlag to- i Valencia, er det i virkeligheden ret symptomatisk for det efterår, United har haft?
2: Ja, fuldstændig. Og jeg synes, de hver især repræsenterer øh, noget for hvor United-situation i øjeblikket i de her kampe. Kryds mod Arsenal... Alle snakkede om, at Arsenal efter vinger, det ville blive United efter Ferguson om igen. Og hvad sker der? De har fået en ung manager ind, der ret hurtigt har fået et koncept på plads. De tager til, øh, til Old Trafford og styrer kampen mod et Mourinho-hold i tredje sæson, som burde være et meget mere modent mandskab, burde have en plan, burde være sammenspillet, man burde vide, hvad det stod for. Jeg kunne simpelthen ikke se, hvad United stod for. Jeg kunne sagtens se, hvad Arsenal stod for i den kamp. Så det er ligesom den, det første lede, det er det her Mourinho-projekt, der simpelthen aldrig nogensinde er blevet, øh, altså, har peaked, og nu er det på vej for nedadgående øh, igen. Og så den her Fulham-kamp, som siger, det, det er altså Europas storteste forsvar. Det er det forsvar i de seks største europæiske ligaer, der har lukket flest, flest mål ind i den her sæson. Og så er det rigtigt, at der så vi lige pludselig sådan et hurtigt United-spil, og, og Lukaku som faldt sniger, og hvad ved jeg. Øhm, men det kommer med den der bitre eftersmag, der hedder, ja ja, men kan de også gøre det igen øh, næste uge? Og så lige præcis den her øh, Valencia-kamp, hvor United igen ikke spiller voldsomt godt, og, og, og selvom det jo så ender med, at United går videre, øh, sikkert for den her gruppe på en anden plads, mens mit eget hold Liverpool, vi stod med ryggen mod muren i Napoli, efter en forfærdelig gruppespil i, i, i Champions League, hvor man taber ud mod stjerne blandt andet, jamen så går vi ind i det her, de her 16-dels øh, finaler med armene højt hævet over hovedet. Det var en jubel, en forløsning. Og så ender det selvfølgelig med, at Juventus taber den kamp. Så selv det, at man av- av- avancerer fra gruppespillet i Champions League, har en bitter eftersmag i United. Ikke? Og det, det synes jeg er ret symptomatisk for Uniteds øh, position i øjeblikket. Og der fik du også lige meget elegant
1: ned Liverpool ind i øh, yes. snakken igen. <laughs> Anders... Men, men
0: hvis, jeg, hvis jeg lige må tilføje, det er jo også... Grunden til, at det der Valencia-nederlag, det føles så tungt for Manchester United-fans, det er jo også fordi, det kommer oven på alle de andre negative ting. Hvis Manchester United havde ligget samme sted som Liverpool gør, eller ligget lige bagved, stadigvæk var en del af mesterskabskampen, ikke var råget ud af kommet til derby, det generelt gik godt, så er det måske sådan noget, man kunne, man kunne trække lidt på skuldrene af og sige, nå ja, vi var jo alligevel videre. Men i og med, at det kommer ovenpå, ja, alt det, jeg lige har sagt, så gør det jo bare, at, at det, det får bare yderligere til den, øh, den tendens, som der i hvert fald som minimum hele den her sæson har været, at det går ikke særlig godt.
1: Symptomatisk for hele sæsonen og meget, meget tydeligt i den her uge med de tre kampe her også, det er, at Jose Mourinho, han har roteret rigtig, rigtig meget i alle kæder stort set. Nu er det senest Paul Pogba, som øh, har fået kniven og er startet ude i de to betydningsfulde kampe mod Arsenal og mod øh, Fulham. Hvad hva, hva siger det der, Anders, at øh, Mourinho han stadigvæk
0: tilsyneladende famler efter sin idealopstilling? Det siger mig i hvert fald tre ting. Det første er, at de spiller mange kampe, så derfor er der nødvendigvis en form for rotation. Øh, men det siger jo også, det der jo lidt ligger i dit spørgsmål, at han, han, han har ikke fundet øh, de bedste elve og måske engang heller altså har, har de næste tre-fire stykker i rækken øh, defineret særlig godt. Altså Erik Bailly, som har været helt væk i to måneder, øh, kommer pludselig ind og, og spiller et par kampe, øh, og man skulle ellers tro, at han, altså han var måske nummer 18 eller sådan noget eller på listen tidligere. Ikke? Øh, så det fortæller selvfølgelig noget om, at, at Mourinho her i tredje sæson, som vi snakker om, stadigvæk ikke har, har styr på for eksempel sin sin bedste elve, og så fortæller det også bare noget om, øh, du nævner selv, Paul Pogba. Der er også nogle spillere, der står med et ansvar for, at tingene er, som de er i Manchester United. Ja. Øhm, det fortæller, at der er jo nogle spillere, som, som når de får chancen, heller ikke rammer øh, dagen, hvilket jeg jo for eksempel heller ikke synes, Paul Pogba øh, gjorde mod Valencia, og han ramte jo i hvert fald ikke målet, da han, da han skulle, øh, selvom han stod tre meter fra
1: det har været meget omdiskuteret, det her med Paul Pogba, om det er den rigtige vej, Mourinho går med at ofre ham, med at smide ham på bænken. Han sendte også nogle indirekte stikpiller efter ham efter sejren over Fulham, hvor han sagde det her med, at det var tydeligt at se, at holdet fungerede bedre, når alle spillere på banen var positive, og spillerne gerne ville spille bolden rundt, og spillerne ikke tog de der ekstra berøringer, Hvilket, hvis man læser lidt mellem linjerne, godt kunne læses som en direkte lussing til Paul Pogba. Hele det her, det her spil, der kører mellem Pogba og Russe vi har set det det meste af sæsonen. Andreas, hvad, øh, altså, hvordan, hvordan læser du den kamp? Altså, det,
2: virker det som om, at det er en manager i kontrol, det her? Nej, overhovedet ikke, øh, på nogen som helst måde, og, og det virker, altså en ting er, at han famler efter, øh, med, med startopstillingen, som du siger, men han leder også efter de der spillere, han kan, han kan stole på, ikke? Øh, jeg kan huske for noget tid siden, der var det jo, der var det øh, Rojo og, og Phil Jones, der stod i det der midterforsvar, og alle folk snakkede om, jamen, jamen de har det der Mourinho-krigerinstilling, det kan godt være, de ikke er gode fodboldspillere, men, men det kan blive hans kriger, dem han ligesom stoler på, dem han kan bygge det på, og nu er de så tilbage på holdet, og det nu er de primært bare ikke særlig gode fodboldspillere. Og, og, og det er lidt det samme med Pogba her. Ikke? Altså, der er sådan en åben krig mellem, mellem Mourinho og Pogba, hvor det på et tidspunkt så ud som om, at Mourinho han var ved at trække sig lidt fra den. Øh, gav Pogba en undskyldning osv. Nu tror jeg at egentlig, at vi er i gang med sådan et endgame, altså, øh, hvor at Mourinho er i gang med at kæmpe for sit eftermæle i, øh, i United. Og jo mere I bagefter sidder og siger, Armin Pogba han havde også et ansvar, og styr, ledelsen havde et ansvar, og Wood, øh, Woodward var også en idiot osv. Jo mere går Mourinho ud derfra... Øh, ikke uplættet, men med, med, med mindre pletter på. Øh, og det tror jeg, det, han er i gang med lige nu. Det er, det er den sidste øh, showdown med, med Pogba. Øh,
0: det, det er slet ikke, fordi jeg er uenig i, at, at Mourinho er en mand, der er øh, meget optaget af, hvordan han selv bliver fremstillet og bliver, bliver husket. Øh, men, men jeg synes jo, at øh, alle tingene kan godt være sandt på samme tid. Øh, han, han kan godt øh, sådan, have alle de her skjulte dagsordner, Samtidig kan Paul Pogba og øh, nærmest alle andre på Manchester United-Sol også have været skuffende individuelt set. Øhm, og samtidig kan øh, den øvre klubledelse også have et kæmpe ansvar, måske, og måske i virkeligheden også endnu større end alle dem, vi har nævnt her. Øhm, så ja, det er slet ikke, fordi jeg, jeg er uenig, men, men det er udelukker det, der ikke, ikke det andet.
1: Nej, nej, overhovedet En af de andre stjernespillere, der også har underpræsteret her på det seneste, det er Romelu Lukaku så scorer han godt nok mod Fulham, sit første mål på Old Trafford, siden marts 2018. Han siger efterfølgende, at øh, han har været lidt ude af form i efteråret på grund af noget muskelopbygning oven på VM-slutrunden. Er, 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 ser I, øh, altså, I Belgiens øh, seneste mål som noget, der måske kunne, øh, kunne sætte gang i en, i en lavine af kasser fra, fra den store angriber, eller hvordan... Øh, Hvordan, hvordan så du kampen mod Valencia for eksempel i forhold til Romelu Lukakus' præstationer. Anders?
0: Ja, hvis vi skal gå ud fra den, så er svaret på, på dit indledende spørgsmål jo øh, nej. Så er det jo ikke noget, der tyder på, at det er noget, der sætter gang i en, en lavina af mål. Øhm, og der er to elementer i det i hvert fald. Det ene er, at, at angribere, det hører vi konstant, Øhm, de er meget fokuseret på selvtillid, og når de har tur i den, og, og så kommer målene sådan lidt øh, efter hinanden. Og det er ja, til en grund til, hvorfor Romelu Lukaku skulle være anderledes, og hvorfor det ikke også kunne give ham noget. Men selv hvis det gør det, så består alle de andre problemer jo stadigvæk. Øhm, holdet spiller stadigvæk ikke særlig godt. Øhm, og, og altså, hvem siger, at han starter inden mod Liverpool for eksempel? Øhm, de kampe, vi snakker om, hvor, hvor de jo faktisk har, har, og som Mourinho selv nævner, her kan vi se, hvad, hvad det gør, når alle på holdet trækker i samme retning og sådan nogle ting. Det var jo ikke kun Paul pogba der sad ud der. Det gjorde Lukaku jo også. Så det er, ikke, det er langt fra nødvendigvis gjort bare med det. Og, og som sagt, så består alle, alle de underliggende problemer, de består jo stadigvæk, selvom han, har, han måske har fået lidt selvtillid tilbage.
1: Mens United de har spillet de her tre kampe, og øh, vi snakker om uro på rigtig mange forskellige fronter på én gang, der øh, har vores ærkerivaler fra Liverpool spillet sig op på øh, førstepladsen i Premier League. Og her vil jeg godt advare nogle af lytterne om, at det godt kan blive en lille smule ubehageligt, men øh, Andreas, hvordan har Liverpools sæson været, synes du, her i efteråret? Hvad hvis du skal prøve at beskrive Liverpool i efteråret 2018? Hvordan har det hold været?
2: Jamen, det det har været mærkeligt på en eller anden måde, fordi selvfølgelig er det jo vanvittigt at ligge nummer et nu, og så foran det cityhold, som er historisk stærkt, på den anden side har det også været en sæsonstart, hvor man slet ikke har kunne genkende sit Liverpool-hold fra sidste år. Øh, der, der er gået hjælp med folk, der har, der har arbejdet med den konspirationsteori, det i virkeligheden var assistenten Klops, gamle assistent Bouvats, der var hjernen bag presbillet. Øh, fordi Liverpool har slet ikke haft det her Amogo-gegenpres, øh, som vi kendte dem så godt fra øh, sidste år. Til gengæld er det et Liverpool-hold, der, øh, som, som, øh, som andre siger, hvor, hvor United vandt sin på at slå alle de her små hold og gøre det konsekvent og gøre det sikkert. Det er det, man har gjort. Øh, man er til gengæld kommet væk fra det her med, at man nødvendigvis skal score tre mål. Altså sidste år, der sad man som Liverpool-fan, øh, i hvert fald første halvdel af sæsonen, og tænkte, at det var først ved tredje mål, man følte sig nogenlunde sikker på, at det her det var hjemme. Og det var også, selvom det var målet til 3-0. Nu behøver man kun et eller to mål. Der er et meget mere solidt udtryk øh, på, på det her Liverpool-hold. Så har det samtidig også været sådan en, med, med sådan en... Altså jeg har selv siddet og, og taget mig selv i den her med at tænke, City brænder straffespark i overtiden. Storridge banker den ind fra 40 meter i overtiden mod Chelsea, så bliver den uafgjort. Firmino over i overtiden mod PSG, og Napoli brænder den allersidste chance der i overtiden. Hvis de fire enkelte små marginaler var gået en anden vej, så havde det været en helt anden sæsonstart for Liverpool. Men når de bliver ved med at gå Liverpools vej, så må det også være en grund til, at de gør det. Så er forskellen på Liverpool i sidste sæson kontra den her sæson måske i virkeligheden? Er I heldige, og I har fået en god målmand? Nej, der er, ja, der er også noget mentalt. Der er simpelthen noget mentalt i, øh, i det her også, fordi målmanden er god, det er rigtigt, og han har nu et par gange reddet nogle pointe, og det har vi ikke set øh, siden, øh, siden før Rainer blev tyk. Altså. Øhm, så så, så det, det gør helt klart en forskel. Men han har heller ikke haft meget at lave i rigtig mange kampe, kampene. Bolden er simpelthen ikke øh, kommet ned til ham. Og der er simpelthen en... en altså, den her Napoli-kamp er et godt eksempel. Ikke? Altså, Liverpool scorer til 1-0, og så er det faktisk et Liverpool-hold, der tror på, at den her 1-0 kan vi godt forsvare hjem. Der kommer sådan en mental... En, en en anden vindermentalitet og en en tro på at man
0: er godt nok holdt til at kunne styre kampen også ja. ser du at at klopp måske er gået øh, lidt på kompromis med med den stil som man er også bekendt for at du nævner dig selv gengenpress øh, og sådan det der øh, rock'n'roll øh, fodbold altså det lyder sådan lidt mere øh, kontrolleret øh. At, og ser også mere kontrolleret når når man ser dem.
2: Ja, præcis. Og han har jo selv sagt det der med, at øh, man bruger sig ud i en eller anden håbløs hundeanalogi, analogi Det er ligesom Positinus ko-analogi. Jeg ved ikke, hvad det er med de der øh, udlandske managers og sjove dyre-analogier. Øh, men med, at hvis en hund kun får lov til at lege med sit ene legetøj, så er den altid glad. Men hvis man går og tager i sommerhuset og glemt det, så er den ked af det, så Pointen var, at man skal lære at spille på flere forskellige måder. Og det har alle Liverpool-fanset været enige med ham i, og det, det skal vi. Altså, især den der udbanekamp mod City sidste år i Champions League, der gik fuldstændig op i hat og briller, som bare skulle styres. Men vi har siddet og ventet på, at det kom tilbage, det der høje pressspil. Og det, det, det er det ikke rigtig kommet. Men, men det lader til, at der, der er en plan, som man bare må stole på. For det går, det går jo trods alt meget godt, ikke?
1: Og nu vi er godt i gang med at snakke om Liverpool, så lad os bare tage hul på en anden diskussion, som vi har haft mange gange før. Det er den diskussion, som medierne rigtig godt kan lide. Den hedder Jürgen Klopp versus Rose Mourinho. Og det hænger jo nok sammen med, at det er svært at komme i tanker om noget, der er mere kontrastfyldt end Mourinho versus Klopp. Vi har, hvis vi skal gå ud fra mediernes narrativ på den ene side, den her meget, meget positive, sprudlende, livsglade, menneskelige karakter ved navn Jürgen Klopp. Lad os bare kalde ham helten. Og så har vi på den anden side den negative, pessimistiske, øh, umotiverende skurkerolle i form af Jose Mourinho. Det er i hvert fald meget sådan det billede, man ser. Hvor meget af det ser I som sådan et, et, et opbygget narrativ, både af medierne og måske også af dem selv? Og hvor meget af det, tror I, øh, bunder i, i virkeligheden?
0: Jeg tror, meget... Jeg tror meget af det er reelt nok... Øhm... Jeg tror for eksempel øh, Jørgen Klopp, det er noget, man hører øh, engelske journalister fortælle en gang imellem. Øh, når han, når han sådan giver interviews efter kampen, og, og de står du ved, på en række, og øh, så laver han fem seks af de samme interviews, stort set. Så øh, han siger det samme, og han, han griner på sin, den der karakteristiske måde på det samme tidspunkt hver gang. Og, altså sådan, så er han også bevidst om at kultivere det der, det der image af sig selv. Men det er ikke fordi at jeg ikke tror at, at han er en, en en sjov og grinende øh, person, øh, men jeg tror også, der er noget noget bevidst i det øh, og man kan næsten sige Omvendt er det jo ikke er det jo ikke sikkert at bare fordi Jose Mourinho fremstår surt svært udad til at han nødvendigvis er det i dagligdagen med i omgangen med sine spillere og, og, og så videre øh, måske i endnu højere grad for 10 år siden og for 15 år siden, øh, der, der kunne man jo, man jo næsten ikke læse interviews i dag med spillere, han havde dengang, øh, som ikke nærmest taler om, altså, sådan nærmest, øh, som om sådan en leder, hvor, hvor, altså, hvor de, altså, de var klar til at, 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 at gå gennem øh, ild og vand for ham, altså, og de ville løbe solen sort altså, for ham, og, 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 og den leder, han var. Øh, det har jeg ikke indtryk af, at Manchester United stod vel i dag, men det er bare for at, 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 at give et billede af, at der kan også være en, en anden hverdag end, end den, vi ser, øh, når han sidder og er sur på pressemøde igen. Eller sådan noget.
1: Ja, jeg kan huske, at Michael Essien fra Chelsea plejede at referere til Mourinho som daddy. Det tror jeg ikke frem er den betegnelse, som på, på, bare rumler nu kan bruge i øjeblikket. Men det den her øh, kamp om, om, øh, om narrativet, omkring hvad det er for nogle typer, de har, det her med deres personlighed, der fylder rigtig, rigtig meget. Det er jo nemt at se, hvordan Jørgen Klopp han drager fordel af det. Altså, han får længere snor i medierne. Der er generelt en større positivitet omkring Liverpool. Fansene kan godt lide det videre Men er der måske i virkeligheden også en fordel i det her for Ruse Mourinho? Altså, i og med, at der er så meget fokus på ham, på ham som øh, person, på hans natur i forhold til, at United spiller H-til, eller ser I det bare som sådan en stor, ond cyklus, han skaber sig selv?
2: Jeg tror helt sikkert, at det er det, han prøver på, det er, han, det er han meget kendt for, det her med at, øh, at, at beskytte sine spillere ved at tage, øh, tage fokus selv. Det, man så begynder at se i United, som jeg ikke synes, han gjorde så meget, de andre steder han har været, det er, han begynder at smide spillerne under bussen, fordi han har netop altid været kendt for at, at prøve at, at beskytte dem. Øh, og så, så tror jeg et eller andet sted, øh, nu snakker vi om, og du har helt ret i, at Jørgen Klopp, han er også mega manipulerende ved medierne, han ved godt, hvad han skal sige, og hvordan og, 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 og man kan også godt have de der pressemøder, hvor jeg sidder og krummer tær, hvor han sidder og brokker sig over en straffespark, der åbenlyst var der eller et eller andet. Men det virker bare så umiddelbart. Det virker, at, 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 virker som om, at han, 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 han er autentisk, mens han er i det. Og så næste pressemøde, der kommer der så en eller anden øh, spontan joke, der får hele presserummet til at, til at grine, og så, så er stemningen ligesom lettet igen. Der virker det som om, at, at Mourinho bare er meget mere kalkuleret Altså det, det, det er slet ikke den Mourinho, jeg kender fra, den han var i Chelsea, for eksempel. Og der tror jeg simpelthen også, at han er blevet ramt af. Det var jo diskussionen, vi havde, inden han kom til United. Det var, at han har haft det bedst med at være i de her underdog-roller. Altså, Chelsea fik han solgt som den her, den her lille klub, og, og alle havde dem. Og så fik han lavet den der siege-mentality. Og det kunne han ikke i Real Madrid, for der forventes noget andet end en Real Madrid-træner. Og på samme måde tror jeg, at det er United. Altså, det, det, det passer simpelthen bare ikke til klubens ethos. Og han kan ikke sælge den idé om, at alle hader os, og det er også bare de andre, der er dumme, og se, hvor lang snor Jørgen Klopp får videre Der forventes altså bare noget andet, når man er United.
0: Øhm, jeg tror også... Jeg ved ikke, om det er José Mourinho, der har forandret sig, eller om det er fodboldverdenen, der har forandret sig de sidste 10-15 år. Øhm, men der er i hvert fald noget, der har. Fordi... Øhm, det, det virker på mig, som om det Grunden til, at øh, Chelsea i, i første periode, og da han var i Porto og så videre, at noget af det, der gjorde, at, at de sådan kaldte ham daddy og, og, og øh, så ham som nærmest sådan en øh, øh, leder. det var jo også, at, at, at han netop forsøgte det der med at og, og, og slutte ring omkring holdet, og, og så det også mod verden. Øhm, og som du siger, det tror jeg stadigvæk, kan prøver på, mm. men det virker bare ikke. Så spørgsmålet er, om det er fordi, han, han er i, i en klub nu, og, og også har været det tidligere i, i klubber de sidste otte år, eller, eller hvor langt vi regner tilbage, øh, som simpelthen er, ikke har passet til det, eller fordi det, fodboldverdenen har forandret sig i, i sagt med, at, at verden har forandret sig, og, og de spillere, der spiller spillere i dag, er vokset op i i en anden tid, end dem, der var dem han havde for bare altså 10-15 år siden, som øh, er langt mere individualistiske, og som øh, er, er meget mere klar over, hvad de selv er værd, øh, og meget mere ops på at, at fremme sin egen karriere. Og altså, det synes jeg er, er helt okay. Øh, jeg vil også gerne fremme min karriere, Øh, og fodboldverden jo, er jo i høj grad et sted, hvor man er sig selv nærmest. Så det, synes jeg i princippet, er, er okay. Øh, men, men spørgsmålet er jo så, om, om hans øh, mandskabsbehandling om, om den er tidsvarende, Altså, om den ikke passer bedre til en anden tid.
1: Så det, du i virkeligheden siger, Anders, det er også, om, om Mourinho's problem med nogle af Uniteds nuværende spillere i truppen, det er også, at han ikke forstår, at de bruger flere kræfter på de sociale medier, end de tilsyneladende nogle gange gør på træningsbanen. At de sidder og er på Snapchat med deres venner i omklædningsrummet inden kampen. Og at de, som vi har set med Paul Pogba og med andre også, sidder i kampe United ved at tabe på tribunerne og laver Instagram-stories derfra. Altså, er det det, du mener, det måske også handler om i forhold til spillere i dag kontra for måske 25 år siden?
0: De der eksempler er jo i hvert fald, øh, hvad kan man sige, manifestationen af, øh, af, af sådan den tid og den kultur, som de spillere er rundet af. Øhm, om, om det lige er de konkrete ting, han, han du ved, ikke kan med, det er jeg ikke, det kan sagtens være. Men, men jeg, jeg tror mere på, at det er en, et, et udtryk for, for øh, jamen, altså den tid, som, som, som de er rundet af, og, og som øh, tror jeg, fornemmer jeg, er en anden tid end end de spillere, han han havde, for og selvom det jo kun er 10-15 år siden, det er jo ikke engang en en hel generation på den måde, men jeg fornemmer, at at verden i dag er en anden, end end den var dengang, og og de mennesker, især de unge mennesker, som fodboldspillere jo per definition er, set i forhold til hele samfundet, de de kommer med med et andet udgangspunkt tit og ofte, og jeg, jeg, jeg kan ikke huske, hvem det er, men der, der er en sådan i, i øh, ja, det er også lige meget, hvem der er, det er en, der sådan, øh, også har en eller anden form for ledererfaring inden for, for fodboldens verden, og som, som ligesom øh, trummer på den trumme, der hedder, at jamen, man er nødt til at tilpasse sig til, til den virkelighed, man har, og hvis ikke man kan det, så så kan man sidde og synes nok så meget at de skal også tage sig sammen og de skal også have en mere kollektiv indstilling til tingene og og, og det det er jo også en pointe man set udefra kan kan relatere til men hvis træneren, lederen ikke kan tilpasse sin ledelse til det så er det jo ham der ikke er en dygtig leder hvis han ikke kan finde ud af at lede den gruppe han har på den måde som gruppen har brug for
1: men en måde, vi, vi vurderer Jose Mourinho og også en Klopp på, det er altså både deres øh, mediemæssige fremtoning men, og den måde, de er i stand til at motivere deres spillere på. Men noget andet, det er jo også at kigge på de værktøjer, de har. Altså de, det, de har arbejdet arbejde med. Hvis vi kigger på spillermaterialet i henholdsvis Liverpool og Manchester United, hvor synes du så egentlig, der er mest at komme efter Andreas? Altså synes du, Liverpool har en bedre trup end Manchester United har?
2: Det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Det synes jeg jo som udgangspunkt nok måske efterhånden, men altså, hvis man kigger på, hvor de spillere, som United har nu, har været sådan løbende under Mourinho og tidligere hen, så nej. Øh, forskellen er bare, synes jeg, at, 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 at Jørgen Klopp formår at presse nogle præstationer ud af nogle spillere, som ligger over deres egentlige niveau. At vi stod i den Champions League-finale med den midtbane sidste år, det burde paven anerkende for et mirakel. Ikke? Øhm, og der, 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 der ser man Rose uh, bagi-lignede en milliard, da han kom til, og gået fuldstændig i stå. Æh, Paul Pagba har haft fantastiske kampe, og vi ved jo alle sammen, hvilken fantastisk fodboldspiller han er. Han er gået fuldstændig øh, i, i stå. Martial, når han endelig er og ridder på en bølge, så, så smider han ham under bussen af en eller anden grund. Ikke? Altså, så, så som udgangspunkt, så, øh, så, så synes jeg jo, altså, at, at Liverpool måske kan stille den stærkeste startelver, måske lige bortset øh, for Pagba lige i øjeblikket. Men jeg synes ikke, at, øh, at, at Uniteds trup er så dårlig, som den bliver gjort til. Den bliver nok nærmere gjort dårligere af
0: manageren. Jeg tror også, det handler om den måde, man har sammensat truppen på. Øhm, det kan vi jo ikke åbenlyst at sige, når det går, som det går i Manchester United, men det fremstår for mig ikke som om, at den er særlig godt sammensat. Øhm, og det er, jo ikke, det er jo ikke fordi, at, at øh, han har manglet penge, hverken Mourinho eller hans forgængere. Øhm, nogle af de spillere, han selv har købt, har jo slet, slet ikke øh, sat aftryk, som, som de burde have gjort. Og så har, så har de måske også jamen, prioriteret forkert, og den er, den er, den er mærkeligt øh, vægtet. Altså, de har masser af midterforsvarende, for eksempel United. Men
1: der er bare ikke nogen af dem, der er særlig gode. Der,
0: der er jo ikke nogen af dem, hvor... Øh, altså, en, en nem sammenligning er jo, at, at Liverpool køber van Dijk, og nu taler alle om, at han er en af de bedste midterforsvarere i verden. Øh, det er der jo i hvert fald ikke nogen i Manchester United, er. Øh, altså, og, og United har for eksempel hentet Alexis Sanchez. I hvert fald den version af Alexis Sanchez, der er kommet, har der overhovedet ikke været brug for, fordi så kunne man jo lige så godt spille med nogle af de andre, hvilket Mourinho også gør nu. Men undskyld, Anders, hvis jeg afbryder
1: det, fordi netop den her pointe med, at Liverpool køber van Dijk, og så fungerer det, at de snakker om, at han er den bedste midterforsvar i Premier League. United har ikke nogen gode centerforsvar. Altså, viser det ikke lige præcis, at det måske ikke er Mourinho, der er problemet her. Mourinho skreg jo på en forstærkning til det centrale midterforsvar i sommer. Det var jo bestyrelsen, det var et Woodward Co. fra Manchester United, der sagde, du får ikke flere penge til at købe centerforsvar, fordi det gik ikke godt med Lindelöf, for det gik heller ikke godt med Eric Bailly. Men nu lavede Phil Jones endnu et komisk selvmål mod Valencia her den anden dag. Har Mourinho ikke haft ret?
0: Øh, jo, det har han, men omvendt er det netop ham selv, der har købt to af dem, der er der i forvejen så på sin vis kan jeg da godt forstå at bestyrelsen eller hvem der har taget beslutningen siger at vi skal simpelthen ikke købe flere midterforsvarer men, men du kan også sagtens vente om at sige jo, altså, han har ret de har, de har brug for en midterforsvarer men det vender jo bare altså, tilbage til, til den, den samme pointe igen at truppen er ikke særlig godt sammensat de spillere der er blevet hentet er for, for stor en så vedkommende i hvert fald ikke viser sig at være være gode nok eller ikke fungerede godt nok i, i den kontekst, de skulle indgå i. Og det fortæller jo så måske nogle, en dybere historie om, om klub.
1: Og der er vi måske tilbage ved udgangspunktet, ved noget af det, vi snakkede om i starten af den her podcast, nemlig retningen, den manglende retning for Manchester United, og det, som vi roser Liverpool for, at de netop har retning. Andreas, hvis du skal prøve at fortælle os lidt om Liverpools bagland, altså dem, der arbejder bag Jurgen Klopp, den sportslige ledelse, jeg forestiller mig ikke, at det kan være lige så, øh, øh, så uharmonisk, som det i Manchester United, men hvordan, hvordan, hvordan er hans arbejdsbetingelser på den front? Jamen men der,
2: der, der er det jo faktisk lidt interessant, at det sportslige setup, altså da vi var i sidste øh, sæson under Brendan Rogers, der var analysen fuldstændig den samme, som den er i United lige i øjeblikket. Det er ikke kun managernes skyld, der er altså også en sportssektor, der er fuldstændig på månen. Uh, manageren var i åben krig med det, der hedder Transferkomiteen, hvor at sportsdirektøren var dataanalytiker... Og han blev simpelthen anset for at være, det jo, Liverpools ejer er meget berømt for det her moneyball-koncept. Og han blev, han blev anset for ligesom at være garanten for, at det var det, der blev ført på, på indkøbspolitikken. En mand, der ikke vidste en skid om fodbold, men han kunne se, kigge på sin laptop, og så, så kunne han se, om en spiller var, var undervalued. Ikke? Øhm, og og da, da Klopp så kommer ind, der skriger alle på, nu skal vi have den her sportsdirektør for ham. Aldrig. Og den sportsdirektør er nu højt, 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 højt højt skattet i Liverpool. Og arbejder utroligt tæt sammen med Jørgen Klopp. Og det viser også lidt om det her med, at at kemien blandt dem, der tager beslutningerne i en fodboldklub, kan være lige så vigtig, som hvor gode de hver især måske er til deres job. Så så, så, det, der der er i Liverpool, det er, at at, at Jørgen Klopp arbejder tæt sammen med ham og Michael Edwards, der er bedre til at forhandle priserne på spillerne og til dataanalyse, end han nødvendigvis er til... til fodbold, men de har fundet ind i et samarbejde, der, der virkelig fungerer, hvor det man hører, det er, at, øh, at øh, hvis vi igen skal drage en parallel til, øh, til United, at Rodgers købte spillere, de var dårlige, så stolede de ikke på ham, så måtte han ikke få de spillere, han gerne ville have, så køb klubben spillere til ham, så man satte på bænken, for dem ville han ikke bruge, for dem han havde, havde han ikke valgt. Øh, der her, at der, der øh, de spillere, som Jørgen Klopp gerne ville have, de har vist sig at være rigtig gode, og derfor stoler de på ham nu, og gider smide de penge som, øh, for de spillere, som han gerne vil have. Og ikke så kendt faktum er, at Salah er jo en spiller, som klubben har været efter, siden han spillede i Basel. Så det var ikke Klopp, der valgte Salah. Det var faktisk klubben, der fik sin vilje, og så brugte Klopp ham og gjorde ham bedre, og roste klubben, scout og sportsdirektøren til skyerne, og ville slet ikke tage æren for, at det var hans spiller. Så det er et, et forhold, der er bygget på en enorm gensidig tillid og og en en åben debat, hvor man lytter på hinandens synspunkter. Det er i hvert fald det, man får indtryk af, det man hører derindefra.
1: Anders, jeg vil gerne lige have lov til at stille dig et tavlet spørgsmål her, fordi det er noget af det, som vi nogle gange gør, det er, at vi stiller sådan nogle håbløse teoretiske spørgsmål, at det næsten er umuligt at svare på. Men vi hører tit den her sjove vision omkring, hvordan havde det set ud, hvis Pep Guardiola havde været manager i Manchester United i stedet for Jose Mourinho? Hvordan tror du, det havde set ud, hvis Jurgen Klopp havde været manager i Manchester United, i stedet for Jose Mourinho?
0: Jeg tror, det havde set bedre ud, men jeg er ikke overbevist om, at, at det havde været en første pa- plads i Premier League, for eksempel, og øh, Champions League-finaler, osv., fordi... Øh, og, og, det er jo sådan en af mine øh, sådan hovedpointer, øh, vedrørende Manchester United, er, at øh, manageren er en del af problemet, men han er ikke hele problemet, og han er måske engang øh, den største del af problemet. Øh, det, det ligger langt længere op øh, i første omgang i Ed Woodward øh, og hans øh, rolle, der har alt for meget med det sportslige at gøre, og, og selvfølgelig også længere op hos øh, ejerne, læserfamilien, som er dem, der, der lader Ed Woodward øh, fortsætte i, i den stilling. Øh, så jeg tror, at det helt klart, vi vil være bedre, men Altså, en gang han er jo, er jo øh, øh, alkymist, han kan jo ikke øh, altså, trylle guld frem af, af, af den bare sten heller.
1: Andreas, der er mange, der falder på halen over Jurgen Klopp i disse tider om, hvad han kan, og han kan sidde og grine på pressemøderne til en han stemme, han hører i ørerne, og der er generelt rigtig, rigtig stor respekt omkring ham. Men når vi laver de her sammenligninger mellem ham og Mourinho, så må vi jo også bare kende, Mourinho har en ting, Klopp ikke har, og det er trofæer. Mourinho har i den tid i United, som vi mange øh, gange anser som miserabel, vundet to gange så mange eller to trofæer flere end øh, Jørgen Klopp har, der har vundet nul i Liverpool. Hvor, øh, hvor længe kan han blive ved med bare at være charmerende og øh, spille flot fodbold uden at vinde trofæer, før at
2: øh, der begynder at komme et højere krav på det punkt også? Altså fra klubbens side der har de sagt om de så om vi taber alle kampe fra nu af resten af sæsonen, så har han også mandet det næste år. Uh, det, så, så meget tæller hans tidligere meritter i, i klubben. Og man kan sige, mm, at altså, han har stået i tre finaler med Liverpool. Der er så dem, der siger, at Jørgen Klopp har et finalekompleks. Han har tabt rigtig mange finaler i sin tid som manager. Og så er det dem, der kigger på holdet. Han stod i finalen med og siger, at alene det, han stod i den finale med det hold, det viser præcis, hvor dygtig en manager han er. Jeg tror, han har ret lang snor på den måde, at han har bevist det før. Han tog det her Dortmund-hold og vandt to tyske mesterskaber mod et Bayern münchen der var alt dominerende. Det vil sige, at i stedet for, at man krydser fingre og håber på, at han, han lige kan lære nogle ting, der, så ved vi, at han har gjort det her før. Øh, og derfor, så længe holdet er på en opadgående kurve, det bliver bedre, spillet bliver bedre, man får flere point øh, år for år, spillerne er en positiv udvikling osv., så tror jeg, at han har ret lang snor i forhold til trofæer. Og så tror jeg heller ikke, at man er blind for det her med, at vi kommer jo højst sandsynligvis nærmest til at se to hold slut med mere end 100 point i år, hvis det fortsætter på den her måde. Jeg tror også, man kigger på, hvordan man ikke vandt de trofæer. Den dag Klopp står og er favorit i en finale og så tror jeg, at det er en helt anden snak. Men lige nu, der ved man også godt, at man er oppe imod et City-hold, som jo har fjollet mange penge og har en fjollet dygtig manager, ikke?
0: Ja, og en ting, som, som jeg synes er vigtig, hvis, hvis jeg skal øh, komme Jürgen Klopp lidt i møde, ikke at, ikke at jeg tror, at han sådan har, har brug for det, men øh, fodbold er også bare et spil, hvor især øh, sådan i enkelte kampe, hvor øh, tilfældigheder, betyder helt vildt meget. Og det der med, at, at så udligner det sig over en vis periode og sådan noget, det behøver det overhovedet ikke nødvendigvis. Så at man, at man taber finaler, selvfølgelig kan der komme et, et punkt, hvor okay, så er det virkelig en tendens, men man skal også bare huske, at det er kampe. Så det, at man har man tabt nogle enkelstående kampe, er jo ikke, er jo ikke nødvendigvis øh, et bevis på andet end at, Fodbold er et spil, hvor man nogle gange vinder og nogle gange taber, uanset hvor dygtig man så i øvrigt er.
1: På søndag er der ikke tale om en finale, men der er tale om en kamp, der næsten har finale betydning. Det har det altid, når Manchester United og Liverpool møder hinanden. Det er søndag, det er kl. 17, og det er på Anfield, og der er ikke nogen tvivl om, i hvert fald hvis man spørger bookmakerne, og de fleste er nogenlunde fornuftige mennesker, at Liverpool de må være betragtet som favoritter til den kamp. Andreas, jeg øh, hører jo øh, rygter om, at øh, i Red Men Families øh, seneste podcast, der simpelthen er blevet tippet på øh, 5-1 til hjemmeholdet. Det er så meget,
2: øh, liverpool fansne de tror på deres hold i øjeblikket. Deler du den optimisme? Jeg har ikke selv hørt podcasten endnu, men jeg synes, det lyder meget optimistisk, lad må sige på den måde. Øh, nej, det gør jeg ikke forstået på den måde. Jeg ved godt, hvad vi kan forvente, når Mourinho kommer til, til Anfield. Øh, og det er del med ikke offensiv øh, fodbold. Øh, så så mange mål, tror jeg, tror jeg ikke, der bliver i den kamp.
0: Hvis jeg lige må knytte en kommentar til det der... Øhm Selvom det er jo måske udtryk for, at der er, der er nogen, der har lavet sig rive lidt med og har fået sådan lidt, lidt ved, så sætter det jo stadigvæk fingeren på et dømpunkt for Manchester United, og det er, hvornår har der senest været et møde mellem de to hold, hvor Liverpool har været så store favoritter. Og det er jo det, er jo det, det fortæller noget om, og det er jo det, er jo det der er sådan... Er med til at, at, at fremhæve de problemer, der, der er i Manchester United og selvfølgelig den fremgang, der er i Liverpool.
1: Og jeg kan afsløre, at de her forventninger øh, til kampen er ikke udelukkende i Liverpool-lejren, hvis vi kigger på, hvordan nogle af vores egne brugere selvfølgelig i øh, raseri efter et nederlag til Valencia, men, men er inde og kommenterer på de sociale medier og øh, skriver om, om det på Twitter, så, så går det meget på det her med, kæft, hvor kæft, får vi ørene i maskinen på søndag, når vi skal til, til Anfield og spille, men Er virkeligheden ikke også, at de her kampe altid har deres eget liv? At at man ikke kan regne med, at bare fordi, at Liverpool ligger nummer et og har været suveræn igennem det meste af sæsonen, når United har været det stik modsatte? så kan alt ske, når bolden den bliver spillet op på søndag.
2: Ja, selvfølgelig. Katten i udgangspunktet det, og øh, nu havde jeg jo også øh, min gode ven Ejdin for de færdige med, inden I skulle møde Arsenal, eller, som han sagde, Mourinho har det med altid til de her kampe at kunne rive en eller anden defensiv præstation ud af ingenting. og øh, lukke fuldstændig ned for modstanderne, og så er det en dødbold, en tilfældighed, der ligesom, øh, der ligesom øh, kan afgøre det. Der hvor jeg synes, det plejer at være, at de her kampe har deres eget liv, det er der, hvor begge hold går efter det. Og det har jeg bare ikke set Mourinho gøre rigtig, rigtig, rigtig længe i de her, øh, i de her store kampe. Så det er jo ikke sådan en, øh, en kamp, hvor der bliver drabeligt slag om midtbanen, og folk tonser sammen, og tilfældigheder opstår, og bolde springer rundt. Det bliver nok et, øh, et United-hold, der kommer for at grave sig ned, og et Liverpool-hold, der, der, der prøver på at kontrollere kampen, som, øh, som vi har set dem gøre i den her ja, Anders, hvordan tror du, United de griber kampen mand på søndag?
0: Ja, altså, alt en beri viser jo, at de kommer til at gøre det, fuldstændig ligesom Andreas siger, øhm, og det tror jeg også, de kommer til at gøre på søndag. Øhm, jeg har flere gange siddet og tænkt, øhm, øh, hvor må det være overraskende for modstanderholdets træner, hvis Jose Mourinho pludselig til en af de der kampe <laughs> øh, altså, øh, gik frem og, og pressede højt fra start, eller, eller altså, lavede et eller andet øh, offensivt sats. Men så.
1: men så vi ikke det på et tidspunkt i den her sæson? Nu stiller jeg lidt høje krav til din, forvæ- ja. din hukommelse, men hvis vi spoler tiden tilbage til cirka øh, september, hvor United møder Tottenham på hjemmebane, hvor at de i hvert fald i første halvleg kommer ud med fuld fart over stepperne. Øh, Romulo Lukaku skal have til 1-0. Brænder en stor chance. United ender med at tabe den kamp 3-0. Det er der, hvor at Jose Mourinho han efterfølgende laver det her øh, famøse opstød på øh, pressemødet, hvor han viser, tre gange tre gange har jeg vundet Premier League. Var det ikke eksemplet på, at Jose jo faktisk gjorde det, som vi alle sammen vi sukker efter, han gør og slår sig på det?
0: I, øh, det er i hvert fald eksemplet på, at han, at han gjorde det, som vi snakker om, og at han slog sig. Men spørgsmålet er, om, om det var det, han slog sig på. Fordi, som du selv siger, Manchester United burde have været foran. Øh, I hvert fald med et mål øh, ved pausen måske endda også mere end det. Øh, så, og så vender jeg lidt tilbage til min til mine pointe før med, at Uh, fodbold er også et spil om, om tilfældigheder um, og det blev altid sådan lidt en, 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 altså en, en fornemmelse af hvordan man synes kampen gik men min fornemmelse og alle fornemmelser jeg ellers sådan har kunnet læse og høre mig til uh, var at det var ikke en 3-0 kamp um, altså kampens forløb tilsagde ikke at Tottenham skulle vinde den, den kamp 3-0 umiddelbart vil jeg jo tro at hvis man uh, sådan kunne lave det eksperiment at at Kamme med det forløb, hvis man spillede dem igennem 100 gange, så ville øh, Manchester United i hvert fald være foran øh, ved pausen, og dermed have et godt udgangspunkt for at vinde øh, langt over halvdelen af gangene. Æm, så jo, jeg på din, din pointe, men, men øh, jeg, er ikke, jeg er ikke sikker på, at, at det endte sådan, fordi han, han lavede det, det sats, som vi, vi snakker om. Æm, men men det endte jo sådan, så jeg kan godt forstå, at man kan være sådan lidt øh, varsom med at gøre det igen.
1: Vi så også i øh, sidste sæson, øh, det er ved at være noget tid siden, men det er faktisk sidst United og Liverpool mødte hinanden. Godt nok på Old Trafford, ikke på Anfield, men der fører United 2-0 ved pausen, de vinder 2-1. Marcus Rashford scorede begge mål. Jeg kan tydeligt huske det, fordi at, øh, jeg, var i de, jeg var i podcast-studiet sammen med, sammen med dig og din ven Martin efter, øh, efter kampen, hvor jeg var i rigtig høj humør. Den, øh, den gentagelse frygter du ikke for på, øh, på søndag, Andreas?
2: Jamen. Øh, 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 øh,
1: er I virkelig bare blevet så kokke i liverpool Nej, jeg er, nemlig,
2: jeg er nemlig ikke voldsomt, øh, altså sådan decideret cocky, øh, før den her kamp. Også fordi, som jeg siger, det er mod de store hold, at. at at, at kampen, kampen har været lidt på, øh, på, på, på spidsen, og, og hvordan man vinder at dreje det, så er, så er United et godt hold med gode spillere. Og så er der det her med United, som man har set i den her sæson, at når de kommer bagud, så kan de jo godt spille fodbold. Ikke? <laughs> så, så meget rigtigt scenariet er jo selvfølgelig, at Liverpool er foran 2-0 i øh, Og så, øh, så bliver det lige pludselig en helt anden, øh, anden halvleg For der er jo et fodboldhold derinde i United. Og, og det, den kamp, jeg kan huske, tydeligt, tydeligt huske den, Øhm, fordi det var, øh, var Trent Alexander-Arnold på højre bak, der simpelthen bare blev revet over af en spiller, der havde en bedre dag end ham selv i mand-mand-duellerne. Og det kan altid ske. Det kan altid ske. Og United har nu har Liverpool været sindssygt dygtig på defensiv dødbold den her sæson men United er et rugbyhold. Altså selvfølgelig er der altid en mulighed for at, at, at score på, på, en, på en dødbold og sådan nogle ting. Uh, så jeg er ikke, jeg er ikke sådan ultra-coggy uh, før den her kamp, men, men jeg, vil, jeg vil gå med på, at Liverpool bør være favoritter til den. Når United
1: og Liverpool møder hinanden, så er der jo altid meget mere end point på spil. Der er ære, der er håneret, der er historie, vi spiller om rigtig mange ting her. Men hvis vi skal prøve at kigge på pointene alligevel, hvem har så egentlig mest brug for sejren lige nu?
0: Det er, det, det er jo det åbenlyse svar, men jeg synes, det er Manchester United. Hvis man vinder den om <coughs> og siger, hvem kan bedst leve med ikke at vinde. Altså, selvfølgelig er det, er det jo super ærgerligt for Liverpool, hvis de så mister førstepladsen. Men øh, det er jo ikke sådan, at så er der pludselig krisestemning i Liverpool, hvis de taber den kamp der. Og, og de så ligger øh, et eller to point efter Manchester City. Øhm, men... Der er nok krisestemning i United i forvejen, men, men det, det får jo så bare endnu lige et, 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 et nøkke op, hvis de taber den kamp der. Øh, så altså, det, det synes jeg helt sikkert Manchester United har, også bare fordi de ligger så langt fra i, i tabellen. Altså, så en så, så ting er sådan det her med, med stemning og, og sådan nogle ting, men altså, de tre point, dem, dem har de jo bare brug for helt meget.
2: Hvad siger du til den, Andreas? Kunne Liverpool leve med en uafgjort på søndag? Jamen, jeg har det lige omvendt, fordi hvad ændrer sker i United den her sæson, så, øh, så kommer kommer ikke med et fire igen, og Mourinho er fortid øh, til sommer. Øh, så den her, sang, øh, den her sæson, det, det er egentlig bare noget, der skal overstås. Den har jeg det lidt øh, på, på jeres vegne, øh, det skal jeg kede af, drenge. Hvorimod at Liverpool, øh, jeg, har, jeg, har, jeg har joket lidt med her i løbet af efteråret, at, at Arsenal er det nye Liverpool. Det er heavy metal Alle de neutrales yndling. Og Liverpool er lidt nye United i overhængende fare for at ende 10 point efter City på en anden plads, uden at have spillet godt på noget tidspunkt. Ikke? Øh, og, og, og derfor så er at vi skal presse City til det her mesterskab. Og nu har vi endelig fået dem, fået dem ned under os. Og, og hvis det øjeblik, vi tager førstepladsen, går ud og taber den igen, og, og City begynder at vinde igen, så er, der bange, så er jeg bange for, at den her sæson det bliver sådan en, hvor City stille og roligt løber fra. Så, 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 så jeg vil sige, at det, det, altså, det er vigtigere end som så. At, øh, at vi viser, at vi kan vinde de her kampe også, hvis, øh, hvis, hvis troen skal bevares på, at, at det faktisk kan blive et mesterskabsræs, og det her City-hold, det ikke bare skal løbe fra os.
1: Og det her, du siger med, hvem der er blevet det nye, hvad for noget. det giver mig en lille smule kvalme, fordi det minder mig om, at øh, vi havde en Manchester City-fan nede i studiet her, der mente, at Manchester United er blevet det nye Liverpool. Forstået <laughs> på den måde, at øh, Manchester United-fans konstant kigger på fortiden, og nævner, kom tilbage, når I har de her trofæer og de her trofæer til City-fans. Ligesom at Liverpool-fansene sagde i rigtig mange år om jo eget fans Den præmis køber vi selvfølgelig ikke hernede. <laughs> øhm, hvis vi lige vender tilbage til kampen på søndag. Anders, har Jose Mourinho, som du ser det, kunne han have et eller andet taktisk S i ærmet? Altså, vi har roteret, han har roteret rigtig meget på det seneste. Kunne han finde på at gøre et eller andet vanvittigt på søndag?
0: Øh, ja, det tror jeg godt, han kunne. Øh, han har jo spillet med... Scott McTominay i midterforsvaret, så, altså, så han kan jo finde på hvad som helst tydeligvis. Øhm, ikke man sagt, at jeg, at jeg har svaret på, hvad det så bliver, men jeg tror helt sikkert godt, at han kunne finde, finde på at, at, at gøre noget med, med opstillingen, for eksempel. Øhm, eller øh, bringe en eller anden spiller, som har som siddet udenfor i, i en rumtid, eller et eller andet i den stil. Men, men, jeg, men jeg tror ikke, at man sådan skal forvente, at at det overordnede taktik, altså hvor højt man presser for eksempel, og og hvor offensivt man tager når man har bolden og alle de her ting, det tror jeg ikke, man skal forvente ændre sig helt vildt meget.
1: Forventer du, at Paul Pogbaer starter ind?
0: Det tror jeg ikke, han gør nej.
1: Andreas, er der noget i forhold til Liverpools øh, udgangspunkt, som der er spørgsmålstegn omkring, eller øh, er det rimelig øh, tydeligt at se, hvordan at de stiller op?
2: Nej, der er et rimelig stort øh, spørgsmålstegn, fordi nu så vi jo så i den her øh, altafgørende kamp mod Napoli, han var tilbage i den 4-3-3 med Firmino på toppen, som han spillede hele øh, sidste sæson, øh, hvor udgangspunktet er jo sådan set var, at man manglede kreativitet på holdet, og derfor var, man, var det nødvendigt at vinde bolden højt på banen, så man fangede modstanderne ud af balance, når nu man ikke havde den der kreative playmaker, der kunne bringe en modstander ud af balance. Og det gik, jo sådan meget, øh, det gik meget fint. Øhm, men ellers så har vi faktisk set Liverpool den sæson i en, en 4-2-3-1, hvor Firmino er lagt ned bag Salah, der ligger helt på toppen, i stedet for ude på højrekanten, som man plejer. Og så er det som at sharekille til højre, øh, når man spiller den, fordi han er ligesom den spiller i Liverpool, der, der, der kan mest i de her små rum øh, og har nogle... Nogle, nogle fine afleveringer i sig og har lidt, lidt kreativitet. Så det er de to muligheder, han kan gå med. Det er enten den 4-3-3, som vi kender fra sidste sæson, eller også den her 4-2-3-1, hvor Shaqiri så spiller på, på højrekanten og så lar på toppen. Og med udgangspunkt i en af
1: de to ting, hvad, hvad tror du så, hvis du skal gætte på et resultat, at kampen bliver på søndag?
2: Mm, jamen, øh, jeg tror, øh, at den bliver 200 til Liverpool til Liverpool. Anders,
1: hvad øh,
0: tipser du? Nu er det jo godt nok en Manchester United-podcast, det her. Men altså, man er også nødt til at være realistisk og sige, at der er jo ikke mange ting, der taler for, at United vinder. Øh, jeg siger 1-0 til Liverpool.
1: Det tror jeg simpelthen er første gang i Old DK podcasts levetid i vores historie, at øh, vi har lavet en udsendelse, hvor begge vores gæster har øh, tipset på, at United de taber kampen. Det øh, beklager. Det øh, det er ubehageligt, men øh, det vi ærligt her hernede i studiet først og fremmest. Øh, så den er noteret, den er den er godkendt ikke med med <laughs> ikke med god vilje, men øh, jeg jeg sidder og tænker over, har jeg noget har jeg nogen mulighed, har jeg et eller andet jeg kan gøre her? Det har jeg ikke rigtig. Vi, øh, det kan du, være jeg du klip vil selv tippe en anden vej. Ja, jeg, jeg vil gerne tippe den anden vej. Jeg, jeg jeg tror på jeg tror på en overraskelse. Jeg tror på at øh, vi får sådan en øh, United-Liverpool 2007-kamp, hvor John O'Shea kommer i overtiden og scorer til 1-0 foran The Cup på Anfield, og Gary Neville efterfølgende siger til ham, du har lige udlevet min største drøm.
2: (laughs) (laughs) Og du sidder og markerer, Andreas. Jeg vil sige, hvis det sker så kan jeg godt fortælle jer, hvem der er impliceret. Så er det 300% sikkert Fellaini, der scorer målet for United, og det er Lovren, der burde have dækket ham op, fordi det er Joe Gomez og og Matip, er begge to ude i seks uger nu, så den hedder D.R. Lovren sammen med med Van Dijk, og han har lige været ude og give interview, og så ved vi godt, hvordan det plejer at gå i de efterfølgende kampe, når han har gjort det. Så hvis hvis det bliver sådan en kamp, så bliver det helt klart Fellaini og Lovren, der kommer til at være impliceret. Det krydser vi
1: alle sammen, alt hvad vi kan, for at øh, det ender på den måde. Nu har jeg jo allerede gjort skade nok begge to, men øh, vi har jo faktisk øh, tradition for hernede i studiet, at vores gæster får lov til og komme med en medbragt pointe til allersidst i udsendelsen. Hvis I har et eller andet, øh, I gerne vil råbe op om, eller øh, synge en klagesang om, så er det nu, at øh, I har muligheden. guld af jeres, og jeg vil starte med dig, Andreas. Har jamen, du noget, du vil dele med i podcast? Jamen,
2: det har jeg. Øh, det har ikke så meget med kampen at gøre, men, øh, men jeg har lov, lagt mærke til her i det sidste stykke tid, at der er blevet fejret 15 års jubilæum i Old dk og øh, det vil jeg sådan lidt bare kvittere for at sige øh, tillykke med jubilæet, og... Øh, Klub colors aside, så er I jo som regel nogle, nogle halvsympatiske mennesker, når jeg møder jer, øh, er, er man jo næsten bange for at sige, øh, og jeg synes faktisk, at, øh, at øh, jeres dækning, og håber jo også vores på Redman Family, er med til at bevise, at de her fanmedier, det er altså ikke kun Arsenal TV, det kan faktisk have ret høj øh, kvalitet. Øhm, okay. Så jeg har taget en lille gave med til dig, min. Okay. Tillykke med jubilæet, og øh, en lille kop fra vores egen øh, Liverpool-podcast, der hedder øh, Copcast. Og den kan du så øh, sikkert tage med som, øh, som hadegave til, øh. til juleaften.
0: Det ja. lytterne ikke kan se, det er jo Emil, han sidder og kigger meget skeptisk <laughs> på den kop lige nu.
1: Jeg sidder med en kop her, hvor der står hashtag Copcast, og på den anden side der står Family af fans for fans established 2015.
2: Ja, så vi er lidt efter jer i, i alder, men... Øh,
1: der øh, må jeg simpelthen bare øh, sige, sige tak, øh, men også at du kommer faktisk lidt i forkøbet, fordi at øh, jeg, jeg, jeg ved, jeg havde overhovedet ikke regnet med, at det skulle sidde og blive så varmt, som det gør nu, men øh, <laughs> jeg har faktisk også taget en gave med til dig, Andreas. Øh, <laughs> og jeg har også taget en gave med til dig, Anders, og du, du kommer selv ind på det, for DK har jo haft 15 års jubilæum, og øh, det har vi faret ved at lave sådan en jubilæumsbog sammen om United i øh, 15 år. Og øh, der har jeg et eksemplar, med til dig. Ej, fantastisk. Og, øh, et eksemplar med til dig også, Anders. Du var godt klar over det. Du var faktisk med i bogen som en af de tidligere <laughs> skribenter. Ja, tak for det. Men øh, værsgo i hvert fald, og øh, hvis der er nogen af jer lyttere, der ikke har fået fingre i det endnu, så kan jeg fortælle, at øh, I kan bestille det via vores hjemmeside ultrafford.dk. Vi sender det ud til jer. 129 kroner inklusive levering. Jeg kommer ikke til at lave noget reklame for, hvordan de får fat i det her <laughs> øh, det, den her øh, Copcast, øh, kaffekop. Men øh, lad, os, lad os hurtigt komme over alt det her, og sende bolden videre til dig, Anders. Har du en eller anden point, der lige kan øh, rense luften lidt herinde?
0: <laughs> ja, den er heldigvis noget mere øh, øh, negativ. Øh, så vi, vi mod vil, United uh, eller mod Liverpool? Øh, ja, mod United, men vi får i hvert fald øh, bragt den her sådan, øh, øh, lidt gode stemning ja. øh, lidt ned igen, ja, godt. Øh, håber jeg. Øh, det retter sig om, om da de der rygter om en mulig overtagelse af Manchester United af, af, af den styrende familie af Saudi-Arabien, begyndte at køre. Der noterede jeg mig ret mange Manchester United-fans på, på nettet, der jublede over den her udsigt til at komme af med lasers og få nogle ejere, som var klar til bare at poste altså uhyrelige summer i, i klubben. Og øhm, det synes jeg simpelthen er øh, forstemmende at se øhm, ikke fordi Manchester United ikke godt kunne bruge nye ejere fordi det, det mener jeg godt det kunne men at man øh, er klar til at lade sig over lige præcis øh, de mulige ejere øhm, det, det, det synes jeg øh, en, en ting er at øh, et er, er dårlige fodboldejere eller dårlig ejere af en fodboldklub det begrænser sig ligesom til det de har ikke noget blod på deres sender, men det er bare nødt til at sige, det har styret i, i Saudi-Arabien, øh, lige så vel som øh, Katar øh, og, og, og BSG-sejere har, og øh, Abu Dhabi med Manchester City har. Øh, de har øh, altså, de skider højt og flot på, øh, på menneskerettigheder. Øh, kvindersrettigheder, det kan godt hvad de har lov til at køre bilen, men det er så stort set også det. Øh, homoseksuelle, øh, ytringsfrihed, pressefrihed, øh, de har, øh, spiller en hovedrolle i, i blodige øh, krig i Vietnam eller slutter i Yemen. Øh, altså, det her, det er øh, noget, noget af det værste form for, for, for øh, styre i verden. Øh, og at man ønsker, at, at, at øh, den klub, man elsker, skal, øh, skal være med til at hvidvaske deres ry, øh, så synes jeg simpelthen, at man, øh, man har misforstået noget.
1: Jeg er fuldstændig enig med dig, Anders. Så hvis vi lige skal prøve sådan at konkretisere de her rygter, der har været bare en lille smule, ikke vi behøver at sidde og forklare det hele, men det er jo en historie, der har været bragt både i engelske medier, også i nogle amerikanske medier, også i troværdige medier som Washington Post. Vi har set, at øh, en, et medlem af Glaser-familien har været til, til konference, til møde, hvor han har stået med, med repræsentanter fra Saudi-Arabien også. Mere konkret end det er det ikke, men, men der har i hvert fald bare været... Øh, snakke om det, og der har været nogle tegn på, at det, det måske ikke bare er, er tom snak. Og det, der jo tit er med Saudi-Arabien og sådan nogle ting, det er, at hvis de vildt har lyst til at købe Manchester United, så køber de Manchester United, fordi de har uendelig penge. Så øh Tak for den pointe, så uh, Andreas, du
2: må gerne ja, lige... det er bare lige for hurtigt at sige, at, at, at den situation, som United er i nu, den, jeg, jeg blev med at trække paralleller altså til der, hvor Liverpool var, uh, inden Klopp kom ind, og, og du kan basically udskifte navnene uh, Mourinho med Rodgers, Woodward med Michael Edwards ja. og, og Glazers med FSG, så kan jeg genbruge stort set samme analyser, vi skrev dengang. Og der nåede vi også til det her med, efter vi var færdige med at diskutere, manager, ejer og spiller, hvem har ansvar, så nåede vi til den pointe, der var, hvis man skal være med i moderne fodbold, så er vi nødt til at få sådan en ejer. Det delvirke virkelig fanbasen. Øh, og, og jeg er helt enig med dig og holde for guds skyld fast, fast i. Altså, øh, det United er simpelthen en klub med, siger jeg selv som Liverpool-mand, for meget klasse, for meget tradition, for mange værdier til at gå ned ad den vej.
0: Og en vigtig pointe. United har jo pengene. United har en af de allerhøjeste øh, hvad sådan, lønbudgetter i hele fodbolden, Så det er jo ikke det, der er problemet. Det er jo den måde, de bliver forvaltet på, der er problemet.
1: Tusind tak for, at øh, vi kunne runde af på lidt øh, negativ øh, saudi-arabiske øh, ulleblod, og, øh, og ikke øh, på den ellers hyggelige julestemning, som Andreas han havde taget med ind i, øh, i studiet. Andreas brønd og Anders Sten, tusind tak, fordi I vil komme herned begge to, og god kamp på søndag.
2: God kamp. I lige